0: Happy Valentine's Day! Hoje é o dia do amor! E nós vamos falar sobre o quê? Muitas coisas, incluindo o amor, no episódio de hoje do podcast, que eu finalmente tô conseguindo publicar numa terça-feira. Eu não podia deixar passar essa data em branco, porque o Valentine's Day é um dia que a gente comemora todas as formas, todas as cores desse sentimento tão maravilhoso e tão, né que muitas vezes a gente inventa na nossa cabeça, que é o amor, mas eu digo para vocês que o sentimento, a gente pode até inventar uma fantasia dele na nossa cabeça, mas ele, em fato, assim, de fato, de fato, ele existe. O Valentine's Day é um dia para a gente celebrar todo tipo de amor que a gente sente, não só para o nosso par romântico, que é óbvio, né, que é focado nisso, mas também para os nossos amigos, nossos pais, nossos filhos, nossos sobrinhos, todas as pessoas que é, fazem parte da nossa vida, que a gente tem esse sentimento genuíno, né? E eu me sinto uma pessoa muito feliz e muito privilegiada por poder compartilhar essa data com pessoas que eu realmente amo, porque é difícil quando você, sei lá, tá sozinha. E se você tá sozinho, tá se sentindo sozinho por qualquer motivo, saiba que você não está só. Eu tô aqui e a gente precisa ter uma consciência muito forte de que a gente tem muitos motivos pra comemorar a vida e ser feliz. E sem querer dar uma de poliana, né, gente? Porque a vida é difícil, é uma... É uma coisa desafiadora. E a gente tá aqui pra isso mesmo, né? Pra aprender, pra, enfim, se relacionar e... E passar por esses desafios pra crescer. E... Enfim, várias coisas que passam na minha cabeça nesse momento. Mas, Feliz Dia de São Valentim. Essa data é uma data que eu acho que começou na Europa com a celebração, dentro do cristianismo mesmo, de um mártir que se tornou um santo, que é o São Valentim. É, para quem não é católico, não sei o que isso significaria. Eu não sou católica, para mim, não tem... Significado além do realmente do que ele representa aqui, pelo menos nos Estados Unidos, né? Que a gente comemorar esse sentimento, né? Essa, essa, sabe, sabe, é, as fases d'água, tipo líquido, gasoso, sólido e tal. Eu. Eu acho que o amor é tipo uma dessas fases assim do ser humano, entendeu? É uma coisa meio que eu acho que seria, eu acho que seria gasosa, né? Eu acho. Eu acho que de tudo eu acho que o amor seria mais gasoso. Mas a gente tem como materializar o amor, eu acho também, porque quando a minha sobrinha nasceu eu senti isso assim, de que cara é, é uma coisa muito louca. Eu imagino como é para um pai e para uma mãe esse sentimento que deve ser muito maravilhoso, de você materializar aquilo mesmo, tá na sua frente assim, tipo. É muito real. E, e essa coisa de paternidade, maternidade... É um, uma coisa que eu espero um dia poder viver. Mas, falando sobre... Vou, vou voltar no passado. Não vou falar do futuro por enquanto. Cara, hoje aconteceu uma coisa muito especial comigo. Hoje, é, bom, para quem não sabe... Eu mudei para os Estados Unidos com a minha família em 2007. Eu tinha 20 anos. E fiz 21 anos naquele ano que nós mudamos para cá. E o meu primeiro emprego aqui foi de babá. E eu trabalhei por muitos anos como babá. Acho que no total foram uns 4, 5 anos. E a primeira família que eu trabalhei foi uma família que... Foi muito especial pra mim, muito especial. E eles são originalmente do da Tailândia, tanto a esposa quanto o marido. E tinham, eles têm dois filhos, né? O um menininho, que na época, quando eu comecei cuidando dele, ele tinha um ano, e a menina, que tinha seis anos. E... A gente nunca perdeu 100% contato, mas eles acabaram mudando de estado e agora voltaram para o estado que que a gente já morava, voltaram aqui para Iowa. E a gente nunca tinha perdido 100% contato, mas a gente ficava muito, muito, muito tempo sem se falar. E a última vez que eu tive notícia deles tem mais ou menos uns oito anos, fazia muito tempo. E aí, a mãe me mandou um e-mail ontem, perguntando como eu estava, querendo saber da minha família, porque, no final, nós ficamos todos muito amigos. Inclusive, os meus pais, a minha mãe, muito próxima deles, porque eu ia, cuidava... Primeiro, no verão, quando eu comecei a trabalhar para eles, eu ia e passava, eu não não estava tendo aula na faculdade, então, eu passava o dia todo lá, enquanto os dois pais trabalhavam. E depois, quando as minhas aulas começaram... A minha mãe ia para lá quando eu, enquanto eu estava na aula, na faculdade, depois eu saía da faculdade e ia para lá e minha mãe voltava para casa e eu ficava com eles. Então, tanto a minha mãe quanto eu cuidamos dessas dessas crianças isso em 2007. E hoje as crianças não são mais crianças, porque um tá com 17 anos, vai fazer 18. e a outra outra acabou de fazer 21, então é muito doido isso, porque assim, pra mim, eu não consigo nem imaginá-los como adultos, apesar dos dois serem praticamente adultos, né, jovens, assim, e a gente, a mãe mandou esse e-mail ontem, e eu falei, claro, ela falou, "Ah, eu queria muito conversar, saber notícias de vocês, e aí, a gente combinou de se falar hoje por telefone, a gente ficou, acho que uns 40 minutos no telefone conversando. Parecia que a gente tinha se falado semana passada, sabe? Sabe essas pessoas que são especiais, assim, que são muito humanas? É, foi muito bom pra mim ter trabalhado para eles, porque não foi um trabalho, foi, uma... foi mais do que um trabalho, né? É claro, tinha minha compensação, as minhas responsabilidades, óbvio cuidar ali das crianças, mas foi muito além disso, porque a gente se tornou uma... Um, um, teve um relacionamento, assim, de, de amizade mesmo, um sentimento bonito e que quase... da a gente se tornar uma família, principalmente depois que minha mãe também passou a cuidar deles, então, é, eles moravam na época longe da, do restante dos familiares, a mãe já tinha perdido a mãe dela, já não tinha mais nem a mãe nem o pai, então as crianças não tinham avós... É, maternos, assim, então a minha mãe entrou num papel como, como se fosse a avó deles, assim tanto que o pequenininho chamava minha mãe de vovó, em português e, e a gente teve, assim, esse esse, esse momento que para mim eu lembro que eles me tratavam muito como família, muito, assim é, tudo que tudo que eles podiam fazer por mim, assim, eles, eles realmente faziam e eu via que era de coração E confiavam em mim muito, assim, sabe? Com as crianças, confiavam muito na gente. E eu trabalhei para três famílias diferentes. As outras duas famílias eram de americanos. E essa família aqui, eles são tailandeses, né? Mas eles são tailandeses, só que tanto a esposa quanto o marido mudaram para cá quando quando eram crianças, assim, muito pequenos. Então, eles não cresceram com por exemplo, o inglês é a primeira língua deles, assim, eles praticamente são americanos, mas não são, né, ainda tem muito dos costumes, da cultura tailandesa entre eles, eles falam, falavam um pouco de tailandês, não sempre, mas falavam um pouco, algumas ocasiões no decorrer dos anos que eu trabalhei lá eu conheci alguns dos familiares, né, e aí eles tinham irmãos mais velhos, né, o marido e a esposa tinham Os irmãos mais velhos, assim, da família. Acho que os dois eram os caçulas, assim, da família. E aí, entre eles, só falavam em tailandês, assim. Então, você vê que tem essa coisa de preservar as raízes, né? Que são imigrantes. E eu acho que por isso também eles... Eu acho que tinham essa empatia por nós, porque sabiam como era, né? Aquele Aquele recomeço de vida e aquela adaptação. E... E eles são pessoas super... Olha, eu vou, eu vou falar uma coisa, eu, que eu, uma das coisas que eu mais gostava neles e que depois de conversar esses 40 e poucos minutos com ela hoje no telefone, eu, eu pude perceber que é real, assim, essa minha impressão, ela não era só uma impressão, né? Porque hoje eu, eu tenho domínio da língua total, assim, do inglês. Então, assim, todas as coisas, as entrelinhas eu pego, né? Então, é, a impressão que eu tinha, de que eles eram pessoas, assim, muito honestas, muito diretas, né, e, e aí, hoje falando com ela no telefone, eu percebi que é isso mesmo, e que é por isso que eu me sentia tão bem com eles, porque eu sou muito direta, eu sou muito honesta, e muita gente se assusta e mal interpreta essas coisas, né, e eles, assim, tem essa natureza também, né, principalmente a esposa, e... Uh... E eu eu me sentia muito, assim, à vontade de ser quem eu era. E era uma coisa muito rara de acontecer. Eu ter esse sentimento de, sabe, ficar à vontade perto de alguém aqui. Principalmente naquele começo, que foi um começo muito difícil pra mim, assim, muito, muito muito desafiador pra mim emocionalmente, sabe? Eu tentando me encaixar e como que eu vou mostrar pra essas pessoas quem eu sou e como que eu vou... E eu acho que tem essa preocupação também, sabe? Porque você quer ser aceito. Você quer fazer parte do lugar, né? Chegou uma hora que eu eu sentia... Quando eu percebi que a minha vida ia ser aquela, demorou um tempo pra cair a ficha, mas quando caiu, eu pensava que eu queria fazer parte daquilo. E aí você quer ser aceito, você quer ser... Sei lá, da, do jeito que as pessoas são. E eu não, nunca consegui ser como os americanos são porque eu não sou uma pessoa passiva-agressiva, eu sou uma pessoa direta. E se eu tenho um problema, se eu tenho alguma coisa para dizer, eu vou falar para você diretamente. As pessoas aqui são muito incomodadas com isso, no geral. Não todas, mas no geral. E aí, quando eu conheci essa família e quando eu comecei a entender como eles eram e eles perceberam que eu também era assim, deu muito certo. E por isso que aquilo se tornou, assim, até uma amizade muito maior, né? E eles me acompanharam em várias fases da minha vida, mesmo depois que eu eu parei de trabalhar pra eles, assim, até eles mudarem de cidade. Aí, quando eles mudaram, aí, claro, ficou um pouco mais difícil da gente manter o contato. E aí, a vida aconteceu. E hoje, eu, eu, assim, eu fico me sentindo, ai, meu Deus, muito velha. Muito velha, porque a pequena tá se formando na faculdade e o pequeno tá se formando na na high school. E assim, como, né? Como que eu tava trocando fralda dele ontem? E é muito gostoso, assim, ver a evolução, saber que tá todo mundo bem. A gente fica feliz, né, de ver que tá todo mundo bem. Mas dá essa nostalgia, essa sensação. E eu comecei a olhar pra trás, e comecei a, a, a refletir, depois que eu desliguei o telefone com ela, comecei a refletir nas coisas que eu que eu vivi, né? E assim eles eram, eles eram muito diferentes naquela época, assim, em vários aspectos até do que eu estava acostumada. Por exemplo, o esposo dela, que é, é engenheiro de, de TI, ele trabalhava remoto. Ele tinha um escritório em casa. Isso em 2007. Ele tinha um escritório em casa e trabalhava remoto, né? No um trabalho full time dele. Então, quando eu chegava lá para trabalhar ele já tava no escritório, ele já tava lá trabalhando, fazendo o que ele tinha que fazer. E aí, é, ele a, a, ocasionalmente, assim, ele subia, tipo, para pegar alguma coisa para comer na hora do almoço, ver como estavam as coisas, se as crianças estavam bem, e já descia de novo e voltava a trabalhar. E, e para mim aquilo era muito diferente, sabe? Eu via ele subindo, às vezes ele subia em alguma ligação, ele tava, tipo, com um, um headset, assim, né, no, no, no... na cabeça, e aí... E eu ficava pensando, cara, que coisa diferente, né? E hoje é uma coisa tão normal, é o que a gente faz, né? Principalmente depois de tudo. Mas, assim, né? desde aquela época, eles pra mim já eram... E a esposa trabalhava período integral. Ela era colega de trabalho do meu pai. Foi assim que começou essa coisa da gente cuidar das crianças. Foi porque ela também já conhecia meu pai, trabalhava com meu pai. E... E aí, o... O o menino, ele tinha muitos problemas de saúde, muitos problemas assim, e a gente cuidava muito dele, mas chegou um momento que ela percebeu que, assim, era da mãe que ele precisava, né, e eles, graças a Deus, tinham esse privilégio de de ter uma base financeira, né, assim, sólida, que... Eles não precisavam os dois trabalhar, né? Claro, naquele momento era uma, era uma opção, porque ela é uma pessoa. Cara, ela é uma pessoa muito, 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 tipo, inteligente. E ela ama trabalhar. Ela é uma pessoa, assim, completamente voltada para o trabalho. Assim, era, ela era uma pessoa. Assim, eu, eu olhava para ela e era mesmo uma inspiração para mim, assim, porque é uma mulher muito, sabe, com uma mente muito poderosa e uma atitude muito, assim, poderosa. Eu achava aquilo máximo, sempre achei. E ela percebeu que o filho dela precisava dela, né? E aí ela decidiu parar de trabalhar pra cuidar dele, porque ele realmente tinha problemas sérios, assim, de saúde. E... E foi por isso que eu parei, foi por isso que eu, tanto minha mãe e eu, né, a gente parou de, de, de cuidar das crianças e trabalhar para eles, porque ela passou a ficar período integral em casa. Então, mesmo quando a filha mais velha ia pra escolinha, ela ficava em casa com um, o com um pequeno. E eu ainda fazia, tipo, ocasionalmente, de vez em quando, quando eles precisavam sair, é, ou se tinha, por exemplo, algumas... Ah, eu fui para Chicago, eu fui viajar com eles uma vez... E nessa época eu acho que ainda estava trabalhando o te- período integral para eles, eu não lembro com certeza. Mas eu fui viajar com eles pra Chicago pra cuidar das crianças. Mas depois que que ela parou de trabalhar, eu ainda ia, sabe? De vez em quando pra cuidar deles. E outras vezes que eu ia só pra visitar mesmo. Tipo, pra ver como eles estavam. Aniversário das crianças. No Halloween, todo ano eu ia lá pra tirar foto das crianças. Só pra ver, sabe? As fantasias, levar doce. Porque era um relacionamento mesmo que que eu criei e que eu cultivava ali, né? Quando eles estavam ali perto. E aí, eu conversando com ela por telefone hoje de manhã, é, eu perguntei que fazia muitos anos que a gente não se falava, e eu tinha imaginado que ela tinha, teria voltado a trabalhar, porque as crianças cresceram, aí vão para a escola, né? Você tem essa possibilidade. Aí eu perguntei para ela, eu falei, como você tá? Você tá trabalhando? Na assim, conversa que a gente tava, e ela falou: não, Gisele, eu não voltei a trabalhar desde então. Eu me dediquei totalmente a cuidar dele porque os problemas de saúde dele, infelizmente, ficaram mais complicados quando ele foi... A gente imaginou que ele ia crescer, que as coisas iam começar a melhorar, mas no final das contas ficaram mais complicadas ainda, e como ele ainda é menor de idade, ele não pode, por exemplo, ir nos, nos, é, nas consultas médicas sozinho, ele precisa ter um, uma acompanhante maior né, com ele, então eu fiquei em casa, e eu fiquei muito assim, caramba, porque ela era uma pessoa tão, sabe, uau, sabe, assim, tipo, totalmente businesswoman, assim. E, cara, o que que o amor não faz, né? E, assim, foi especial também ouvir essa história dela e ela me contou algumas coisas, óbvio, da privacidade da da vida deles, né? Coisas pessoais, assim. E eu fiquei pensando nisso depois. Falo, cara, realmente, acho que esse amor de pai pra filho, principalmente de... Os, os homens que me perdoem a honestidade, mas principalmente de mãe para filho, eu acho que não tem nada maior, acho que não existe nada maior. E humanamente falando, né? Tirando o amor de Deus por nós, né? Mas o resto, assim, humanamente falando, não, não tem, cara, não, não existe. E aí eu fiquei pensando pra caramba na história deles, e eu falei pra ela, falei, olha, o impacto que vocês tiveram na minha vida quando eu vim pra cá... É, foi muito positivo, assim, foi muito importante e, e eu tava até conversando com meu namorado ontem, contando pra ele, né, porque como aconteceu tudo ontem dela me mandar um e-mail, tá, eu fui contando as histórias pra ele, coisas que eu fazia muito tempo que não falava a respeito, fui contando pra ele as histórias e eu contei pra ele, eu falei pra mim foi tão importante porque eu, as horas que eu passava lá com as crianças e e na companhia deles né, é, o tempo que eu tava ali, eu eu não pensava nos meus problemas, assim. Era era um momento, eram horas do meu dia... que eu me sentia útil, que eu me sentia acolhida... e que eu me sentia, assim, parte de alguma coisa, né? Lógico que eu não tô falando isso contra nada, contra a minha família, né? Mas é porque eu sempre tive, assim, um círculo social forte, sabe? Não de muitos e muitos e muitos amigos... Poucos, mas bons amigos, né? Pessoas que estavam sempre comigo. E a gente também sempre tem aquela coisa, nós brasileiros, né? De estar sempre perto da avó, perto dos tios, dos primos. Então, assim, eu perdi tudo aquilo, né? Aquela convivência, eu perdi. Então, estar com eles ali, ter uma distração, falar sobre outras coisas, era muito legal. Eu lembro que na época... Ela ela se preocupava comigo, assim, ela sabia que eu tava tava estudando, sabia que... A preocupação dela era muito, assim, de de como eu me sentia, porque ela sabia que eu tava sendo cuidada em todos os aspectos, né? Que que eu tenho uma família muito maravilhosa, que nada me faltava, assim, de nada, né? Mas, assim, que eu emocionalmente tava ali vazia né, naquele momento. Então, tudo que ela podia fazer, sabe, ela me me levava pra jantar, ela me levava pra... Geralmente, assim, eram nós duas quando ela queria conversar, sabe? Eu acho que ela tinha um sentimento por mim, assim, de irmã mais velha, porque ela não é muito mais velha do que eu, ela é um pouco mais velha que eu. Ela tem, bom, um pouco assim, ela não não poderia ser minha mãe, mas poderia ser uma irmã mais velha ou uma tia, sabe? E eu acho que era esse o sentimento que ela tinha por mim, assim, e aí eu lembro uma coisa muito legal, que eu até esqueci de falar para ela, mas que eu não esqueço. É, eles me deram uma... Um, uma... Um membership, como é que fala? Um, um, so, tipo, colo- me colocaram de sócia lá na, na ACM, no plano familiar deles. Então, todo o tempo que eu trabalhei para eles, é, ela pagava, tipo, para eu ser sócia da academia, porque eram várias coisas que dava para fazer né? na academia, não era só... só... A parte de exercício físico, mas assim, outras coisas, a aula que você podia fazer, atividades que você podia fazer, e para conhecer gente também. Não sei, tipo assim, era uma pessoa que se preocupava muito além do que qualquer outra pessoa que eu tenha trabalhado com, né? Porque você, quando você trabalha como, como nene, como babá, é um trabalho informal 99% das vezes, né? Então, as pessoas não, não têm nenhuma obrigação com você, né? Tipo, elas não vão te pagar a seguro-saúde, que não era o caso, ela não pagava, óbvio. Mas, assim, as pessoas não têm nenhuma obrigação com você, com nada, né? Então, é, era uma. Ela fazia tudo aquilo por consideração mesmo, não era por pena, não era por, por dó, não era por nada disso, era porque ela gostava da minha amizade, da minha companhia, também queria me conhecer, eu acho que também, óbvio. Que tem o fator de... Deixa eu ver quem é essa menina. Deixa eu ver como ela é. As coisas que ela pensa. Porque então Tá ali no dia a dia com os meus filhos. Eu quero saber quem ela é. Óbvio. Isso aí não há dúvida. E isso eu sempre soube. Desde aquela época, né? Então... Mas logo ela... ela, Sabe aquele tipo de pessoa que faz... Tipo, bate o olho em você. E faz aquela leitura em você, assim. E ela já me... Sabe... Me... Desvendou, assim. Muito rápido e enfim, por isso que sempre foi muito legal assim, ela também nunca se surpreendeu com nada, sabe? As coisas que eu falava para ela, era tudo muito assim, tá, me, sabe? Muito não me julgava de nada, não me, era era realmente uma pessoa maravilhosa, sabe? Ela principalmente, claro que eu tive eu tinha esse sentimento de gratidão e e pelo, pelo e amizade pelo pelo esposo dela, né, pelo pai das crianças também. Mas é que com ela foi realmente assim, tipo, como se fosse... Era uma amiga que eu precisava, que tava ali naquele momento, né? Aí eu fiquei super feliz de ter falado com ela hoje. É muito importante, sabe? A gente sentir gratidão por esses momentos, por essas... Porque foi um aprendizado enorme. E eu realmente sou muito, muito, muito grata por tudo que eles representaram na minha vida, assim. E eu espero que a gente... E eu fiquei super feliz porque eles mudaram pra uma cidade agora bem mais perto de onde eles moravam antes voltaram aqui para Ela não estão na mesma cidade que eu mas estão num lugar que a gente vai conseguir se encontrar vai ter que planejar um pouquinho porque não é tão pertinho são um pouco mais de uma hora e meia uma hora e quarenta assim de que não é muito longe né de, de carro mas a gente vai planejar se encontrar e daí liguei para minha mãe contei para minhas novidades para minha mãe que ficou super feliz de ter notícia deles também e é, é gostoso, assim, reconectar com as pessoas, né? Eu acho que essa sensação de que agora realmente as coisas estão num sentimento de normalidade muito maior, né? Graças a Deus. E, e esse eu acho que é um... Uma boa história. Eu acho que essa é uma boa história para deixar registrado aqui no podcast sobre uma forma de amor, que é um amor fraterno, né? E especial que teve, né, um, muito que durou muito tempo de e que agora a gente vai re, reconectar e sei lá, é, se Deus quiser, restabelecer os os laços, né, que a gente construiu há 15 anos atrás, que é muito doido pensar nisso, mas enfim, o tempo voa, gente. Se você tá aí perto de quem você ama, aproveita, Acorda todos os dias pensando que você vai fazer o seu melhor para que esse dia seja um dia bom. Vai um dia de cada vez, sabe? Se você está passando por alguma dificuldade no seu relacionamento. Seja com, sei lá, marido, esposa. Seu pai, sua mãe, seus filhos. Algum dos seus irmãos. Pessoas que realmente importam na vida. Tenta pensar que a gente não sabe dia de amanhã. Que o tempo passa muito rápido. Que a gente precisa dar o nosso melhor todos os dias. E que por isso que... Eu acho que existe um motivo, sabe? Por os dias terem 24 horas. Porque é o que a gente aguenta. Então, não adianta pensar no que já foi. Também não adianta se preocupar com o que vem. Você tem que pensar no dia de hoje. Então, eu tenho feito isso pra mim há bastante tempo já. E tem funcionado. Acordar e pensar. Hoje eu vou... Todas as manhãs eu penso isso assim, sabe? É uma decisão que eu tomo pra mim. Hoje... Hoje eu vou fazer o melhor que eu puder para que esse dia seja um dia bom, tranquilo, para que as pessoas que eu amo se sintam felizes e acolhidas do meu lado. E que, mesmo que os problemas venham, porque eles vêm, as dificuldades vêm, né? Mesmo que os, na hora que esses problemas chegarem, aí eu vou me preocupar. E às vezes a gente deixa aqui uma coisa, essa marrusga de cinco minutos. É... Acabe com o nosso dia inteiro, sabe? Deixa a gente mal humor o dia inteiro. A gente fica amarga, azedo o dia inteiro. Não vale a pena. É um tempo que você não vai, vo- não vai voltar pra você. Né? E não vai voltar para as pessoas que você ama. Então, é a nossa condição. Se a nossa condição é essa validade de um dia, que a gente nem sabe se vai chegar no fim, que a gente não sabe né, o que vai acontecer no próximo minuto. Então, pra quê? Né? Pra que tornar tudo muito difícil, muito pesado? Vamos tentar tornar... tudo melhor, mais leve, com amor, com carinho, com paciência, com tolerância, né? Que é o que a gente tem que praticar sempre, todos os dias. Mas vai um dia de cada vez, né? Então, aproveita esse dia de hoje, nesses próximos dias e tentar reforçar esses laços com essas pessoas que você ama, porque vale a pena. É a única coisa que vale a pena nessa vida, gente. O resto é passageiro e acaba. Então, É uma coisa que é é muito séria essa, tá? E pra terminar esse episódio, eu vou falar pra vocês (risos) esses últimos... Gente, vocês assistiram The Last of Us? Meu Deus do céu, esse último episódio. Meu Deus do céu, esse último episódio. Eu tô... Mas eu não vou vir falar disso, tá? Já falei disso no episódio passado do podcast. Quem quiser, escuta. E, cara, assiste, tá no HBO Max. Vale muito a pena. Agora, eu ontem... Foi ontem? Não, no domingo. Meu, namora, meu namorado e eu, a gente tava aqui em casa, a gente tava em casa, é, ah, vamos assistir um filme, vamos. Ele falou, ah, então escolhe, vamos assistir um, foi ontem, acho que foi ontem. Ai, gente, já não lembro mais se foi ontem ou se foi no, no domingo. Mas acho que foi no domingo. Eu falei, ah, eu queria, ele falou assim, escolhe um filme de, um filme pra gente assistir. <coughs> Nossa, engasguei. Eu tinha visto que saiu aquele filme novo no Netflix com o Ashton Kutcher Que, inclusive, é daqui da cidade que eu... Cidade vizinha. Ele nasceu, cresceu aqui na na região que eu moro. Tipo, na cidade vizinha da cidade que eu moro, assim. Então, ele é daqui dessa dessa área. A família dele ainda mora por aqui. Diz a lenda, reza a lenda, que vira e mexe, ele aparece por aqui. Mas não sei se é verdade. Eu eu mesma nunca vi. Diz que ele vem na época do Thanksgiving. Mas não sei se é verdade. E... Com a... Como é o nome dela? Reese Witherspoon, né? Que é a que fez Legalmente Loira. Aí saiu essa, essa, esse filme que é su, supostamente uma comédia romântica. Aí, e chama, como é que chama? Your Place or Mine? Uma coisa assim, tipo, não sei qual que é a tradução para o português. Depois eu procuro, coloca aí no, 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 na descrição do episódio. Mas, enfim, é um filme novo deles. Aí eu falei para ele, né? Falei, ah vamos assistir? Ele falou, ah, vamos, vamos assistir, vamos assistir. Aí a gente sentou para assistir gente que filme chato que filme ruim não percam assim ó não é é uma combinação de coisas não se faz mais comédia romântica como fazia antigamente eu vou te falar que assim os 30 primeiros segundos do filme que passa em 2003 é, foram o, unico, é o único momento foi a única coisa do filme que eu gostei o resto do filme eu achei chato Como que é aquele meme? Xoxo? Eu não vou saber repetir agora. Mas, assim, achei muito chato. Achei muito pacato. Trilha sonora fraca. Quase que inexistente, porque pra todo filme... Filme, meu, comédia romântica. Pensa em todos os filmes que você... você, Meu, 10 Coisas Que Eu Dei Em Você. Ela é demais. Nunca fui beijada. Nossa, todos. é O... Patrícia de Beverly Hills, todos você pensa, você já, já vai direto para a trilha sonora. Tipo, você começa a passar a música do filme que você lembra. Meu, nada a ver, nada a ver um filme fraco, que eu não recomendo, tá? Então, eu vou deixar aqui a minha reclamação. Não vai ser uma dica, vai ser uma frustração, reclamação, porque realmente é, não gostei, achei... Gente, tipo, os atores do filme maravilhosos, vários atores bons é, e tinha tudo para ser uma história legal tinha tudo para ser uma história legal é bem básico mas não no, tipo assim não é aquele clichê tem o clichê que é o clichê que você quer ver que é o clichê que você pensa meu mas é isso que eu quero que aconteça né e tem o clichê que é assim ai que coisa de idiota todo mundo sabe o que vai acontecer no final tipo tá todo mundo sabe o que vai acontecer Mas o filme inteiro não tem o romance, a ação dos dois. Você fala, cara, cadê? Não tem, não tem. E e não assistam, tá? Eu realmente (risos) vou terminar esse episódio falando. Não assistam, porque é muito ruim, tá? É isso, se você gostou desse episódio, não deixe de me acompanhar, seguir aqui o podcast no Spotify. Uh, me dá cinco estrelinhas, por favor, avalia o podcast para chegar até mais pessoas. Distribui para suas amigas, para quem você acha que vai gostar, de uma companhia, de uma millennial assim descolada como eu, te agir aqui. <risos> e se quiser me acompanhar pelas redes sociais afora, eu vou ficar muito feliz de te encontrar por lá também. Por lá também, com a língua toda presa. É, tá tudo aí na descrição do episódio, tá? Arroba gisele.t__ no Instagram, arroba AventurasGisele no TikTok e arroba no Twitter. E é isso. Um beijo enorme para vocês. Feliz Valentine's Day. Celebrem o amor e sejam pessoas felizes porque nós merecemos. Um beijo. Até a próxima.